0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Et j'accueille, allez, l'invité, notre premier invité du soir. Il est passionné par la vie des idées. Il pèse sur le débat public, selon Laurent Berger, dont il est proche. Il porte une voix qui s'est perdue à gauche. Thierry Pêche, c'est lui, et l'invité de C'est Politique. Ça va, bonsoir Bonsoir. Bonsoir Thierry Pêche, Bonsoir. Bonsoir. bienvenue dans ces politiques, c'est la première fois qu'on vous reçoit en première partie de l'émission, on est très heureux de vous recevoir, vous êtes éditeur, essayiste, vous êtes depuis dix ans à la tête du think tank social-démocrate Terra Nova, think tank en français c'est un laboratoire d'idées, on peut dire ça comme ça, ah oui, bien. Euh, ce qui fait de vous un des intellectuels qui compte peut-être le plus à gauche, euh, est-ce qu'on peut dire que vous n'étiez pas programmé socialement pour ça
1: <rire> Non. J'étais pas programmé pour ça, c'est sûr. Je, je dis souvent en plaisantant, si on m'avait dit, euh, lorsque j'avais 10 ou 15 ans, euh, tu auras la vie que tu as aujourd'hui, je n'aurais pas cru et j'aurais probablement rigolé. Voilà.
0: Pourquoi C'était quoi le petit kiripège de 10-15 ans De quel il milieu je dis 15 par ans,
1: vous les... Je ne m'attendais pas à des questions personnelles, <rire> mais puisque vous <rire> me les posez, je vais vous faire des réponses personnelles. <rire> et ben, avec plaisir. Un prof de français. Vous savez, les profs, parfois, ça compte beaucoup dans la vie qui à la fin d'un cours m'avait dit qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et je lui avais dit, moi je veux gagner de l'argent. Et elle m'avait dit, écoutez, euh, elle avait été très maline, il y a une école, c'est un concours un peu difficile, <rire> mais si vous y arrivez, vous serez payé pour faire vos études. je lui ai dit, c'est formidable, c'est quoi Elle m'a dit, normal, super. Et donc j'ai fait ça, j'ai pensé qu'on gagnerait de l'argent en faisant ça, C'est pas le cas, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais en revanche, on trouve le chemin de l'épanouissement personnel et intellectuel, et ça, c'est très bien. Justement, votre parcours, on l'a déterminé en trois dates, c'est un peu
0: arbitraire et très très court pour une existence comme la vôtre, mais je vous propose trois dates qui racontent des choses de votre parcours politique. 1988, votre voyage à Berlin-Est, c'est important de le préciser, hein, dans ce qui est encore l'Allemagne de l'Est, de l'autre côté du mur, les jeunes, euh, les jeunes qui sont dans notre public ici ce soir, ils ne savent pas forcément de quoi on parle, mais c'était le temps du communisme, évidemment. Deuxième date, 2001, quand vous... Euh, entrée de plein pied dans la CFDT, vous êtes un des dirigeants de la CFDT à ce moment-là, en 2001, en tout cas une des têtes pensantes de la CFDT en 2001, et puis en 2017, euh, vous assistez à un meeting d'Emmanuel Macron, futur président de la République, ce qui traduisait aussi un, un voyage politique. Justement, ces trois dates-là, 1988, 2001, 2017, en quoi est-ce qu'elles racontent votre parcours politique et peut-être l'évolution de ce parcours politique
1: 88, c'est l'attachement à la démocratie, à la démocratie libérale, mmh. c'est la fin de la guerre froide, le ouais. mur n'est pas encore tombé, mmh. quand on va à l'Est, on voit ce que c'est qu'un monde qui n'est pas démocratique, mmh. et donc c'est une expérience extrêmement marquante, j'ai fait ce voyage avec un, un ami qui malheureusement nous a quittés, euh, on, on voyageait beaucoup en Europe de l'Est à l'époque, on allait à la rencontre des lieux du XXe siècle, on était euh, excités et très ouais. naïfs en même temps, bon, et... Et, cette, et je regrette cette époque parce qu'elle était vraiment pleine de promesses. Quoi. On pensait que la démocratie libérale était l'avenir du monde. Et voilà. En même temps, on, on a fait notre éducation politique, intellectuelle, mm. à l'ombre de ces, de ces espérances, euh, qui ont parfois été déçues. Mais je pense qu'il vaut mieux avoir 20 ans en 88 qu'aujourd'hui, de ce point de vue-là. Mm. Le monde est, moins dans, est beaucoup plus dangereux.
0: Certainement plus de porteurs d'espoir. De,
1: 2001, 2001 c'est un moment... Euh, Très important pour moi parce que je ne viens pas d'un milieu social très favorisé, mais pas défavorisé non plus. Et j'ai fait des études qui m'ont conduit dans un monde, euh, au contraire, assez favorisé. Et la CFDT, c'est l'endroit où ces deux choses-là pouvaient se marier le plus harmonieusement possible. Et j'y étais très heureux pour ça. J'y ai trouvé euh, à la fois des, des gens avec qui on pouvait euh, penser les politiques publiques et puis des gens qui avaient une expérience sociale euh, qui était l'expérience... Euh, de nos compatriotes, des classes populaires, des classes moyennes. Donc ça a été un, un, un bain euh, important et c'est resté ma famille de sensibilité. Je le dis souvent comme ça, mmh. parce que, si j'ai une famille, elle est là. Et puis 2017, bah, 2017 euh, c'est euh, un changement radical de la vie politique française euh, dont on ne mesure pas à l'époque ouais. toutes les conséquences, hein, euh, mais un espoir euh, important qu'à un moment où le pays a besoin de de faire travailler ensemble des gens différents. Et, et vous bien, y croyez à ce moment-là Oui, j'y crois. J'y crois j'y crois parce que je pense que se conjugue dans la personne d'Emmanuel Macron, dans son projet, euh, le libéralisme culturel auquel je suis attaché, le libéralisme politique et une forme de réalisme économique et social qui me paraît, euh, qui me paraît désirable à l'époque.
0: Macroniste de gauche, on peut peut-être vous qualifier comme ça à l'époque. Est-ce que, est, est que ça existe encore un macroniste de gauche aujourd'hui compte tenu de l'évolution de la réforme des retraites, par exemple,
1: sur laquelle on va revenir, bien sûr. Moi, je n'ai jamais dit macroniste de gauche, j'ai dit macronien de gauche. C'est une ouais. nuance Comme <rire> gaulliste gaullien bah, Oui, euh, mais si, si, je me reconnaissais dans l'esprit oui. d'un moment, pas, de pas, homme, forcément. pas forcément dans une idéologie, parce que je ne saurais pas vous dire ce qu'est le macronisme. C'est pour ça que j'écarte ce terme. Mm. Je vois des constantes, il y a une constante européenne dans le macronisme, il y a une constante dans le désir de... Recouvrer la puissance économique, industrielle, technologique, euh, abîmée ou perdue euh, de ce pays, ça je pense que ce sont deux constantes fortes euh, des, des, du, du pouvoir euh, qu'exerce Emmanuel Macron. Mais après c'est un syncrétisme au fond. Euh, c'est une façon de faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas tout à fait la même religion, qui n'ont pas les mêmes convictions. Mmh. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas du tout.
0: Mais le fait de ne pas pouvoir le définir, est-ce que ce n'est pas un souci
1: bah, vous savez, euh, quand on se... vous sauriez dire ce qu'est le mitterrandisme Moi, je ne saurais pas. Mm. Euh, par contre, je saurais dire quelle était la fonction historique mm. euh, de, de, ce, de ce personnage politique qui a beaucoup marqué notre vie nationale. Et je pense qu'on euh, on, on saura dire à quoi Emmanuel Macron a servi dans quelques années, quelle était sa, sa fonction historique, sans pour autant être capable de dire quelle est sa doctrine politique.
0: Est-ce que vous êtes encore proche d'Emmanuel Macron aujourd'hui – Non mais, pff, non mais je ne parle pas de personnellement, hein. ouais. je pense plutôt dans… Vous l'avez soutenu en 2017, vous avez, euh, j'imagine, voté pour lui dès le premier tour, est-ce que, je ne vous demande pas pour qui vous avez voté en 2022, mais est-ce que vous avez continué à croire à ce dépassement, à ce syncrétisme, pour employer votre terme
1: ?– Moi, je, je voulais croire et je veux croire à, avec vous. Je veux croire à un exercice du pouvoir plus horizontal, plus participatif, mmh. plus coopératif. Vous auriez pu ajouter une quatrième date à ce parcours, oui. qui était euh, le moment où euh, l'Élysée m'a proposé de présider le comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Je me sentais très à l'aise dans ce type d'expérience. Et J'observe d'ailleurs que euh, la deuxième expérience de ce type, la Convention fin de vie, s'est très bien passée. Emmanuel Macron, on lui doit ses expériences. Mmh. On lui doit le grand débat, on lui doit les conventions citoyennes. Donc il y, y a ce personnage-là, il y a la dimension euh, avec vous. D'une certaine façon, ce qui se passe en région aujourd'hui à l'ombre de ce qu'on appelle les CNR thématiques, les conseils de, National, de la refondation, refondation c'est dans cette ligne-là. Mais il y a un autre homme, qui est l'homme de « je ne lâche rien mm. »,« je gouverne de façon verticale »,« je passerai quoi qu'il en coûte », etc. Et ça, ce n'est pas ma famille de pensée, ce n'est pas mes valeurs. Et donc voilà, je suis dans cette ambiguïté... Euh, je suis navré, je ne fournis pas une réponse très catégorique à votre question, mais c'est la réponse la plus sincère que je puisse vous faire.
0: Vous avez récemment accordé un, un entretien au Monde qui est intitulé, je cite, « Pour restaurer la légitimité de nos institutions, la participation citoyenne est, est nécessaire. » Vous qui, justement, avez présidé cette commission citoyenne, vous pensez qu'elle est là la, la solution pour redynamiser,
1: réinjecter de la vie dans notre démocratie, c'est-à-dire de faire davantage de con, con, concertation citoyenne et, et peut-être sur, sur tout, dans tous les domaines Alors. – Elle est là notamment, elle n'est pas que là. Je vais vous raconter une histoire. Au tout début de la campagne politique de 2022, présidentielle, on avait réuni avec BVA, au sein de la Grande Conversation, qui est une revue dont je m'occupe, une petite communauté de citoyens avec, à qui on avait dit euh, « Quelles sont, selon vous, les qualités requises du prochain ou de la prochaine présidente de la République ?» Et les citoyens réunis, c'était une cinquantaine, représentatifs descriptivement, disons, des diverses conditions de la société française, nous avait répondu, on veut que ce soit une personne volontaire, déterminée, au-dessus des partis, mm. euh, etc., indépendante. Ça, c'est le costume gaulien. Mm. Euh, et d'une certaine façon, c'est vraiment le désir d'un chef. Mm. Puis il nous avait dit, on veut aussi qu'il nous écoute, qu'il vienne parler avec mm. nous, qu'il fasse avec nous ce que vous faites vous-même mm. en venant nous voir. Et je crois <coughs> qu'on peut, on peut considérer que c'est une contradiction. En fait, ce n'est pas une. Ils considèrent que la relation de gouvernant à gouverner mm -hmm. pas simple, ne doit pas être une relation de domination. Il y a un dénivelé mm -hmm. de commandement. Ils veulent être gouvernés, mm -hmm. mais pas n'importe comment. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils attendent de leur gouvernant des interactions régulières. Ils attendent une relation ouais. continue. Et les conventions citoyennes sont une mm -hmm. façon de répondre à ça. Mais d'une certaine façon, le grand débat en est une autre. Mm -hmm. Le Conseil national ce... de la refondation, pourquoi pas
0: Est-ce que ça veut dire que la légitimation de la réforme des retraites par Emmanuel Macron, qui est de dire « j'ai été élu avec ça dans mon programme », ça ne suffit pas
1: Bien sûr. Je pense que euh, la façon dont la réforme des retraites a été justifiée, dont elle a été conçue et dont elle a été conduite, mm. sous ces trois euh, regards, est aux antipodes de ce que je viens de dire, oui. est au, absolument aux antipodes, Dieu gouverner avec vous, gouverner ensemble, etc., et c'est une des raisons pour lesquelles euh, je suis très critique sur ce point. Euh, je je n'abandonne pas ma fidélité à ce que j'ai fait dans le cadre de la Convention climat. C'est justement parce que je suis fidèle à ça que je critique la façon dont les choses ont été conduites dans le cadre de la réforme des retraites.
0: Alors l'actu du week-end, c'est tout de même le Conseil constitutionnel qui a rendu sa décision, c'était euh, vendredi euh, à 18h, loi promulguée euh, dans la foulée par le président de la République. Euh, Est-ce que pour vous les sages ont été sages les sages, c'est les neuf juges du, co du, du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'ils ont été dans cette décision-là
1: Était-il sage d'être sage <rire> C'est la question que je vous pose. <rire> je pense qu'ils ont été sages. Mais est-ce que ça valait la peine d'être sage <rire> C'est ça la question. Je ne suis pas du tout surpris par les conclusions du Conseil constitutionnel. Elles avaient été anticipées par de nombreux constitutionnalistes. Quelques-uns disaient que le texte dans son ensemble pourrait être censuré, mais il n'était pas majoritaire. Je crois que le Conseil constitutionnel a produit ce qu'il est capable de produire, oui. euh, un examen euh, assez euh, littéraliste de la conformité à la Constitution. Et il est arrivé à la conclusion que rien de tout ça n'était contraire à la Constitution. Est-ce que, et c'est là hein, que la question se pose de savoir s'il est sage d'être sage, euh, est-ce que, euh, est que ça nous suffit Est-ce que euh, lorsqu'on dit d'un texte qu'il est constitutionnel, on peut dire qu'il est démocratique d'une procédure. Mmh. Ce n'est pas la même chose. Et, et c'est ça, mon problème, si vous voulez. Aucun des articles de la Constitution qui ont été mobilisés dans le cadre de l'organisation du mmh. débat parlementaire euh, n'est contraire à la Constitution mmh. elle-même. Mmh. Ils y figurent tous. Mmh. Le 47.1, mmh. le 44 sur les votes bloqués, le 49.3, mmh. le 38 du règlement intérieur du Sénat, on pourrait en rajouter le 49. Tout, tout ça existe. Notre Constitution est une armurerie extrêmement riche d'instruments pour brider la liberté du Parlement. Tous ces éléments sont donc constitutionnels. Leur accumulation fait-elle un processus démocratique Franchement, non. Voilà. Ma réponse est mmh. franchement non. Et si c'était que la réponse de Thierry Pêche, ce ne serait pas trop grave. Mmh. Mais ça semble être la réponse de beaucoup de Français. D'ailleurs, je, je finis là-dessus. Certains de mes amis disent euh, quand tu dis ça, tu tournes le dos à la démocratie représentative. Mmh. Euh, bon. mmh. Mais les gens qui étaient dans la rue, ils ne demandaient pas moins de démocratie représentative, ils demandaient plus de démocratie représentative. Ils demandaient un vote au Parlement. C'est le 49-3 qui les a fait tourner euh, tout rouge de colère. Ce n'est pas, euh, je dirais, euh, euh, un excès euh, de, de, de parlementarisme, c'est au contraire une absence Vous de parlementarisme.
2: Vous avez euh, peut-être sans doute vu passer euh, Thierry pêche cette photo saisissante, pour ne pas dire sidérante, prise jeudi. Elle est signée euh, du photographe Stéphane Maillet pour l'agence Reuters. Elle montre euh, des gendarmes massés en nombre devant le Conseil constitutionnel dans une mise en scène quasi dystopique. D'ailleurs, certains se sont demandé si cette photo n'avait pas été générée par euh, ouais. l'intelligence euh, euh, artificielle. Vous y voyez-vous là l'expression d'un État fort ou d'un État faible
1: J'y vois l'expression d'un État fort et d'une démocratie faible. Expliquez-nous. <rire> Mais encore. Je, non, je pense que quand on en arrive là, c'est-à-dire quand, arri, quand on en arrive à craindre que les institutions de la République soient attaquées par des gens qui sont insatisfaits de la procédure parlementaire telle qu'elle a été conduite, euh, c'est que la démocratie a un problème. L'État est fort. Il est fort de ses casques, il est fort de ses boucliers, il est fort de ses gaz lacrymogènes, il est fort de tout ça. L'État français est fort. Il est trop fort Écoutez... Euh... Non, il n'est pas, je dirais pas ça, il n'est pas trop fort. C'est pas sa force qui m'inquiète, c'est l'usage qui peut en faire. Mmh. Euh, et je crois que là, pour le coup, la police de notre pays a des progrès à faire. Je n'explique pas que euh, le ministère de l'intérieur, euh, la les, euh, les direction euh, de la police, ne participe pas au débat qu'ont d'autres démocraties sur euh, l'usage du maintien de l'ordre, les doctrines de maintien de l'ordre, euh, qui sont très différentes ailleurs en Europe et pourtant la violence euh, n'y est pas moindre.
0: Camille, demain, Emmanuel Macron prend la parole. C'est à 20h, une allocution solennelle depuis l'Elysée. Qu'est-ce qu'on peut en attendre
3: Alors déjà, sous la forme, vous l'avez dit, ça sera solennel Il n'y aura ouais. pas de contradicteurs, comme il y avait eu le mois dernier pas de journaliste. face aux journalistes du 13h. Euh, solennel, seul, donc, à l'époque, ça n'avait pas permis de calmer la colère. Et sur le fond, ça a tout pour être un sacré numéro d'équilibriste, disons-le comme ça. Écoutez les éléments de langage qu'on communique à l'Elysée. L'intervention du président a pour but, je cite, 1. De redonner du sens à la réforme et 2 d'enclencher la suite. Alors l'objectif semble simple dit comme ça, hein, sortir vite de la crise, mais la réponse est comme d'habitude beaucoup, beaucoup plus compliquée. Hein. Il faut se poser la question du, du comment. Il faut réenclencher la machine, mais sans paraître brusque, au risque sinon de tomber dans l'immobilisme, hein, mmh. ce mot qui fait si peur, on sait, à Emmanuel Macron. Alors, pour donner l'image d'un président en mouvement, toujours, on, on prévoit une série En Marche, oui, <rire> d'une série de déplacements à partir de mercredi. L'idée, c'est aussi d'enclencher rapidement des chantiers législatifs sur l'écologie, par exemple, je sais que ça vous parle, c'est à l'étude en ce moment, mais sans qu'on sache toujours avec quelle majorité à l'Assemblée nationale, c'est la grande question.
0: Vous entendez quelque chose, vous, du président de la République, demain soir c'est pas facile, effectivement, il y a un côté un peu funambule, hein, équilibriste. Il faut à la fois prendre acte de la situation, éviter de remettre de l'huile sur le feu, parce que ces dernières prises de parole, elles n'ont pas forcément calmé la rue. Comment faire
1: bah Écoutez, le minimum, c'est qu'il, c'est qu'il essaye d'apaiser la situation. Euh, ça n'est pas ce qu'il a cherché à faire euh, ces dernières semaines. Euh, prendre à partie un leader syndical depuis Pékin, même, sur une déclaration... On parle de non, Laurent Berger, donc vous êtes Laurent proche. Laurent Berger, bon, euh, c'est pas vraiment euh, une stratégie d'apaisement, on peut pas dire ça. Donc j'attends, oui, qu'il... qu'il qu donne des marques d'apaisement, mais j'attends aussi qu'il nous explique euh, comment il veut gouverner à présent, pas simplement avec quelle majorité. Mais euh, est-ce que le slogan de 2022 avec vous a encore du sens pour la suite, ou pas ça ne va pas être simple, hein, parce que mmh. même s'il voulait procéder de cette façon, euh, le délai de décence, comme dit Laurent Berger... Mais, mmh.
3: euh, délai de convalescence, dit aussi de, la première minute. Et
1: ouais. Délai de convalescence, on rivalise de, de métaphores... <rire> de hanse ben Voilà, en Hans. Euh, euh, bon, ce n'est pas gagné, quoi. Ce n'est pas gagné. Euh, mais bon, c'est ça qu'on attend de lui. Euh, puisque... Mais vous savez, le problème principal, ce n'est pas tellement ce qu'il dira demain, le problème principal... C'est ce qui s'est passé en 2022 qui ne s'était pas produit depuis 1962. Le fait majoritaire mmh. s'est retiré de la vie politique française. Alors, on peut faire comme si ne s'était rien passé. On va dans l'armurerie de la Constitution, on sort le 47.1, le mmh. 49.3, etc. Et puis, euh, bon, on procède au corsetage méthodique du Parlement. Mais on ne va pas pouvoir le faire à tous les coups. Toutes les réformes ne se prêteront pas à mmh. un projet de loi de finances rectificatif. Bon. Euh, et donc, il va falloir accepter ce fait historique majeur. Le fait majoritaire, c'est retirer de nos institutions. Et donc, bah, il faut négocier. Et quand on négocie, vous savez, c'est très simple. Il faut être prêt à perdre
3: certaines batailles. Mais la négociation, c'est avec la droite. La seule solution, c'est de négocier avec la droite. Vous, le, le macroniens de gauche, non, pardon, mais... ça vous fait peur
1: bah, – Vous, le macronien de gauche, en ce moment, je me sens de gauche, mais, mais pas toujours macronien, <rire> si vous voulez, vu la situation. Euh, la question était, pardon
3: ?– Que la, la seule voie de sortie, la négociation, aujourd'hui, elle se trouve à droite
1: ?– Non, ce n'est pas vrai. Sur la loi ENR, par exemple, sur les énergies renouvelables, la majorité s'est trouvée avec l'appui de, de la gauche. Il peut y avoir des configurations différentes. Toujours est-il qu'il faut aller à la négo, il faut mmh. aller chercher un deal. Mmh. Et quand on va chercher un deal, on en rabat. Euh, on accepte de perdre… Euh, –
0: Donc, ne ne rien lâcher, c'est ma devise, ça ne vous a pas plu de la, dans la bouche du Président
1: Non, mais surtout, ça n'est pas très cohérent avec la situation. Mmh. Voilà. Quand vous n'avez plus de majorité à l'Assemblée, vous avez une majorité relative. eh bien, euh, vous êtes obligé à un peu plus de modestie. Merci. Euh,
0: Thierry Pêche, tout à l'heure, nous allons revenir sur l'état de la gauche qui peine à tirer profit de la colère sociale, mais pour l'heure, c'est la semaine, Paul, d'Alexandre Guetta avec Simon Young. En tant qu'ancien prof d'histoire, je peux vous dire que ça fait mal de vous être devant euh, ces politiques en direct et en public avec Thierry Pêche qui est notre invité depuis 18h30. J'aimerais qu'on vienne sur la réintégration d'Athéria Katniss euh, qui était dans la semaine Paul, réintégration dans la France insoumise cette semaine. Vous avez écrit une tribune euh, dans Le Monde il y a quelques mois. Vous parliez d'un traitement erratique, insuffisant, de ces affaires de violences sexuelles et sexistes par les partis politiques. Avec cette affaire, est-ce qu'on en est encore là selon vous C'est le même constat que vous faites
1: – Oui, alors avant de vous répondre quand même, je me disais en regardant votre reportage, pour une fois qu'ils votent, euh, bon, euh, mais c'est un apprentissage, il faut bien commencer un jour. Euh, oui, alors, en effet, euh, les partis de gauche en particulier, la France Insoumise et, et le Parti écologiste, qui ont décidé vraiment de, de, de purger leurs effectifs d'un certain nombre de pratiques, etc., ils se sont aperçus d'abord, un, que les pratiques étaient nombreuses, mais deux, euh, qu'ils n'avaient pas bien réfléchi aux méthodes avec lesquelles ils s'attaquaient au, au sujet. Donc ils ont fait des cellules euh, dont on ne sait pas trop si c'était des cellules d'écoute, des mmh. cellules de poursuite, des cellules d'enquête. Tout ça a été gravement mélangé. Euh, moi, je trouve ça très bien que des parties euh, souhaitent créer de la régulation disciplinaire sur ces sujets, parce qu'il en va de leur réputation, des valeurs qu'ils défendent, etc. Je trouve ça très bien. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment, et c'était le sens de la tribune que nous avions faite avec Kenzatari, de dire, écoutez, faites-le, mais faites-le bien, faites-le en respectant les principes du procès équitable, l'impartialité, ce n'est pas normal qu'on soit jugé par quelqu'un qui est un, ou un ami politique ou un adversaire politique. Euh, et souvent, la... c'est
0: le cas dans les partis.
1: Et souvent, c'est bien, bien On sûr. On le dit depuis longtemps, ce se Bien on sûr, bien, bien hum. sûr. Le contradictoire, hum. la défense a des droits, ce n'est pas facile, bien sûr, parce que vous avez souvent des victimes euh, qui vivent comme une offense supplémentaire le fait qu'on qu accorde du temps et des droits à la défense. Je pense qu'il faut mmh. comment dire, en rajouter sur la protection des victimes, sur leur écoute. Mais en même temps, on ne peut pas, par exemple, Julien Bayou s'est trouvé dans une situation où il ne savait pas ce qui lui était reproché. Enfin, on était dans le procès de Kafka. C'est pas normal. Ensuite, la proportionnalité, la motivation des sanctions. Tout ça fait partie de notre patrimoine de valeurs dans les démocraties libérales. Il faut absolument que ce soit respecté. Et à ce moment-là, on évitera ce type de conséquences parce que tout ça n'est que la conséquence de cette improvisation mmh. sur de bonnes intentions. Mais les bonnes intentions peuvent paver le chemin de l'enfer comme chacun sait.
2: Et donc je repose la question de Thomas, Il était... ils ont bien fait de le réintégrer à à Non,
1: alors ça, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus, j'en sais rien. Euh, ce qui m'importe, ce n'est pas la nature de la décision qu'ils prennent, c'est les raisons qui conduisent mmh. à cette décision. Et c'est là, je pense, qu'ils doivent progresser.
0: Allez, Thierry Pêche, ça fait des années que vous réfléchissez à l'état de la gauche, que vous nourrissez le débat public, notamment avec ce laboratoire d'idées, le think tank que vous dirigez depuis 2013, Terra Nova. Vous avez contribué à le fonder, c'était en 2008, après la défaite de la gauche à la présidentielle de 2007. Le but, c'était de porter des idées novatrices pour influencer la politique et puis en particulier la gauche pour qu'elle revienne au pouvoir. On est 15 ans plus tard. Comment est-ce que vous réagissez quand vous découvrez cette une de libération, c'était mardi, à la rue, malgré le boulevard Alors, j'ai deux questions, toutes simples. Est-ce que, selon vous, la gauche, elle est à la rue Et après, vous me répondrez si, pour elle, c'était un boulevard que cette réforme des retraites. Mais d'abord, la rue. Est-ce qu'elle est à la rue, cette gauche
1: la, la, roue, la gauche sociologique n'est pas du tout à la rue, la gauche politique est malheureusement à la rue. La gauche sociologique, c'est quoi C'est l'attachement qu'il y a dans ce pays à des valeurs qui sont identifiées comme des valeurs de gauche. La lutte contre les discriminations, l'égalité, la tolérance. Mmh. Aujourd'hui, la lutte contre le réchauffement climatique. Euh, donc la gauche sociologique, elle ne va pas si mal que ça. Bon, – Contrairement à ce qu'on dit, c'est on dit toujours la droitisation de la société, mais il y a des combats de gauche qui ont été gagnés euh, et, qui, et, qui, et qui se portent assez bien. Puis il y a la gauche politique, c'est-à-dire il y a l'offre politique oui. en face de cette société. Et là, c'est la catastrophe, voilà, disons-le clairement. Euh, pourquoi la catastrophe Pour deux raisons, trois raisons, trois raisons principales. La première, c'est que la gauche politique a perdu presque la moitié de ses parts de marché en 2017, et ne cherche pas à les retrouver. Cette part de marché, c'est le centre gauche. Le centre gauche mmh. est parti en masse chez Emmanuel Macron. Mmh. Bon. Et au lieu d'essayer de renouer des liens, de rouvrir le dialogue, d'essayer de faire revenir ces gens qui étaient, comment dire, le cœur de la culture de gouvernement de la gauche. Bon, ils ont dit non, surtout pas, on les fréquente pas. Euh, c'est les années Hollande, c'est l'horreur. Bon. Deuxième raison, c'est la prise d'otage euh, de la gauche de gouvernement par les insoumis. Bon, Aujourd'hui, en gros, euh, la, les, la force hégémonique à gauche, c'est les insoumis, et euh, je parle de prise d'otage parce que... Oui,
0: j'allais revenir, c'est un terme fort. Hein, oui, ça, oui
1: mais oui, mais mmh. c'est un terme fort. Mais Alors, je vois que des, des craquements commencent à se faire entendre, que euh, les leaders, euh, disons, socialistes, écologiques, retrouvent une liberté de parole. Communiste. Mmh. Communiste. Mmh. Alors, communiste, il n'a pas fallu attendre longtemps. Mais <rire> sur euh, la question des Européennes, par exemple, on voit bien que euh, ça ne marche euh, pas bien. Mais, comment dire, choisir le chemin de la radicalité, c'est prendre un aller simple pour des décennies d'opposition et de solitude. C'est ça, la vérité. C'est-à-dire que Mélenchon peut éviter euh, euh, comment dire, à la gauche du gouvernement de sombrer après une élection législative comme celle qu'on a vécue, mais il ne lui permettra jamais de gagner. Et donc c'est le deuxième Pourquoi problème. vous dites ça Pourquoi jamais Parce que je pense qu'il il défend euh, des idées et des positions qui ne sont pas regardées comme crédibles par la majorité de nos concitoyens. Et je pense que ça, à la fin, vous savez, les Français ne plaisantent pas avec certaines élections. Avec l'élection présidentielle, ils ne plaisantent pas beaucoup. Donc, euh, ils regardent les candidats et ils se demandent si ces candidats euh, sont sérieux, euh, s'ils ont pas simplement des ambitions, mais des idées, euh, s'ils ont les moyens euh, de leurs ambitions. Et, et, et je pense malheureusement que euh, les Insoumis tels qu'ils étaient en 2022... Les insoumis c'est un bloc qui n'est pas si oui. homogène que ça. Hein. Il y a des gens avec qui moi j'aime beaucoup discuter chez eux. Je suis pas en train de faire une caricature, euh, mais euh, le programme économique par exemple des insoumis en 2022 n'est pas un programme crédible. Ils il proposent de dépenser beaucoup plus d'argent qu'en 1981 par exemple, avec la, 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 la relance euh, euh, du programme commun. Bon, c'est pas très crédible. Puis un troisième facteur, c'est l'ancrage dans la société. Il y a aujourd'hui dans la société euh, des, des segments de population pour lesquelles on ne, on ne parle jamais.
2: Mais vous parliez peu. de sociologie, tout à l'heure, c'est oui. intéressant, parce que vous reprochez à la gauche politique précisément de faire une erreur sociologique. Euh, vous dites qu'elle a une lecture anachronique, simpliste ou simplifiée des électeurs qu'elle euh, qu prétend ou qu'elle dit vouloir reconquérir. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Il y a quelques personnages dans la société qui sont, long, qui sont longtemps restés des fantômes. De, 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 du langage politique, de la discussion politique. Les, les femmes de ménage, euh, les standardistes, les assistantes maternelles, tout le petit prolétariat de service très féminisé, pendant très longtemps, ce n'était pas dans les écrans radars de la gauche. Mm. La gauche parlait de l'usine, elle parlait de l'ouvrier, mm. elle ne parlait, parlait pas de ces personnages-là. Il y a quelques personnages qui ont fait apparaître euh, ces, ces figures de la vie sociale, et notamment euh, Ruffin, mm. François Ruffin. Mm. Je ne partage pas ses idées, mais le travail de représentation qu'il fait à l'égard de ses publics est remarquable. Et je regrette beaucoup qu'il ne soit pas plus nombreux à le faire. C'est ça que je veux dire. Je veux dire qu'il y a comment dire, les, 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 nouveaux, les, les nouveaux visages euh, de la précarité, les nouveaux visages de l'adversité sociale, aujourd'hui, sont assez peu représentés par euh, la gauche politique. Et il faudrait qu'il qu qu le soit beaucoup plus... Le défi, ce serait de dire, euh, vous voulez revenir au pouvoir, qu'est-ce que vous proposez pour ces femmes-là euh, Comment vous répondez à leurs besoins de logement, euh, de pouvoir d'achat, de garde d'enfants, etc. Euh, C'est ça que moi j'attends.
3: Thierry Pêche, en parlant de ces différentes visions, stratégies, à gauche, cette semaine, il y a une députée, une petite nouvelle, qui a fait ses débuts à l'Assemblée nationale, elle s'appelle Martine Froger. Euh... Elle est socialiste, elle a gagné dans une partielle dans l'Ariège. Et ce qui est intéressant, c'est que son cas a pris une dimension nationale. Euh, car elle a gagné contre la NUPES, contre une députée insoumise, soutenue par cette coalition. Une socialiste qui est donc arrivée, Martine Projet, parmi les non-inscrits, sans famille, dans les hémicycles. Euh, elle a été élue par ce qu'on peut appeler un front anti-NUPES, une sorte de nouveau genre de front anti-républicain qu'aurait voulu rejeter la NUPES. Est-ce que ça veut dire que cette coalition de gauche qui a été créée en 2022 pour les législatives est devenue un repoussoir ou pourrait devenir un repoussoir à électeurs
1: ah, ça, ça peut arriver, mais je crois surtout que ce que montre l'élection de Martine Froger et ce que montrent différents autres indices récents, c'est qu'il y a de la place pour une autre gauche.
3: C'est le renouveau de la gauche, et socialiste, libérée de la Dupespo pour Une
1: hirondelle ne fait pas le printemps, on verra. <rire> mais il mais y a de la place, il y a un espace pour une autre gauche. Une autre gauche, c'est-à-dire une gauche qui puisse renouer le dialogue avec le centre-gauche perdu euh, sans euh, perdre euh, l'ancrage à gauche. J'ai aussi un message pour ce centre-gauche. Il n'est pas parfait non plus. Euh, il, a, il, a son, il a à son passif euh, pas mal de choses. Il faut qu'il qu re, qu recharge ses bagages d'ambition aussi. Il euh, ne peut pas revenir simplement en disant on sait gérer, euh, faites-nous confiance. Il faut qu'il dise aussi euh, quelle est son, son ambition de transformation. Bon. Euh, et donc... Euh, voilà, je crois que ce qui s'est passé dans l'Ariège peut être le signal que cet espace existe et qu'il doit être investi.
0: Est-ce que vous craignez que cet espace, à investir, cette colère sociale, elle
1: profite au Rassemblement national C'est ce qui est en train de se passer. Ça, ce n'est pas une crainte. Quand on regarde des enquêtes... Euh, regardez euh, les dernières enquêtes les disponibles. Les sondages
0: d'opinion
3: montrent tous une progression de Marine Le Pen par si absolument. 2022 devait se rejouer aujourd'hui. Ah, Ce ne sont que des photographies euh,
1: à l'instant. Oui, oui, mais enfin, elles ne sont pas très surprenantes <rire> non plus. Les photographies, on peut, on peut comment dire, euh, ne pas s'y arrêter, euh, parce qu'il y en a beaucoup. Mais là, quand on comprend pourquoi ça produit ça, on a des raisons d'y croire. Ça vous inquiète Pourquoi ça, ça produit ça Ça produit ça parce que la réforme des retraites inquiète et frappe de façon privilégiée, les milieux sociaux euh, que drague le Rassemblement national. C'est-à-dire les classes populaires intégrées dans l'emploi, les petites classes moyennes. C'est là que ça va, ça va faire mal, 64 ans. Et donc, euh, c'est là que le Rassemblement national engrange. Il peut demain être en situation de gagner, pour ces raisons-là. Euh, donc, euh, ce n'est pas une crainte, euh, Thomas, c'est, je crois, une description fidèle de ce qui est en train de se produire.
2: Ça fait longtemps que vous le dites. En, 2017, en janvier 2017, avant la première élection d'Emmanuel Macron, vous avez publié un livre que certains avaient dit prémonitoire, voire même prophétique, qui s'appelle Insoumission, dans lequel vous faisiez le portrait d'une société française qui déjà n'allait pas très bien. Vous vous inquiétiez de ce qu'on n'écoutait pas, les aspirations à autre chose des Français à propos du travail, déjà, vous l'aviez dit, à l'époque de la consommation, du rapport au mécanisme démocratique. Un an plus tard, c'était les gilets jaunes, d'où le côté prémonitoire. À l'époque, déjà, cette colère, elle, 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 elle s'était exprimée. Et la colère qui est aujourd'hui non plus, la gauche, n'arrive pas à en faire, pour reprendre l'expression de François Ruffin, faire passer de la colère froide à la, à la chaude espérance
1: ce que j'ai d'expliquer dans ce livre, qui s'appelait « Insoumission à une époque », enfin, il a été écrit à une époque, le titre a été choisi, avant que ce soit le bon, titre d'un parti, pour qu'on se comprenne bien. Euh, j'ai essayé de montrer que le, le, le contrat social qui s'était tissé au lendemain de la guerre euh, n'était plus crédible. Ce contrat, c'était quoi C'était, euh, je vais vous donner euh, de l'emploi, je vais vous donner euh, du pouvoir d'achat, vous allez pouvoir participer à la société de consommation, et en échange, je vous demande de la docilité. Je vous demande d'accepter que la, dé, la démocratie, c'est euh, le balancement, hein, parfois un peu ennuyeux, des alternances, etc. Et ce que j'identifiais dans ce livre, dans le monde de la consommation, dans le monde du travail, dans le monde de la politique, c'était une insubordination croissante, mmh. un refus croissant des formes de subordination que supposait ce contrat social. Subordination dans le travail, dans l'entreprise, vous savez, les, les problèmes du travail aujourd'hui. C'est bien sûr la rémunération, les conditions de travail et tout ça. Mais c'est aussi quelque chose dont on parle très peu dans les entreprises, parce qu'il y a très peu d'endroits pour en parler. C'est comment le travail est organisé. Mmh. Comment moi, salarié, je suis associé à l'organisation du travail, ou pas. Mmh. Et quand les salariés sont associés à l'organisation du travail, vous savez, les restructurations se passent beaucoup mieux, par exemple. Mmh. Bon, Et ça veut dire que là où on avait mis de la verticalité, de l'autorité, vous voyez, on retrouve oui. le débat du début de l'émission, euh, où on avait mis... Euh, un dénivelé de commandement très fort, aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est une relation, une relation de travail. Ça ne veut pas dire que les gens refusent euh, d'être gouvernés ou d'être commandés. C'est-à-dire qu'ils veulent savoir pourquoi et ils veulent y être associés. Et donc, je pense que sont en train d'éclater tous les cadres de subordination sur lesquels a reposé le contrat social français de l'après-guerre.
0: C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur france.tv.